0: Esta tarde, nuestro programa Familia Llamada a la Santidad.
1: En la primera sección del programa nos plantearemos unas preguntas. ¿Cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal? ¿Y cuál también es el fundamento de la regla del amor? como la denominaba así Juan Pablo II? En la sección Esposos en Cristo, Juana sé Seque se ocuparán de los santos Luis Martín y Cecil Regín, padres de Santa Teresita de Luché, a partir de la escucha de la vida de este matrimonio tendremos la oportunidad de valorar la actualidad que tiene donde tanto él como ella trabajaban y que sin duda inspiraron la hermosa máxima de la patrona de las misiones cuando decía amar es darse enteramente y darse a sí mismo y por lo tanto mis queridos oyentes ellos son propuestos por la iglesia como ejemplo a las familias de nuestro tiempo no os perdáis su ejemplo de vida.
0: Y en el colofón, tras la reflexión sobre espiritualidad conyugal y la importancia de la regla del amor, según Juan Pablo II, les hemos pedido a Juana y Julio, relatores de la sección Esposos en Cristo y responsables del sector de Alcalá, del movimiento Equipos de Nuestra Señora, nos hablen de lo que es para ellos la regla de vida.
1: Y finalizaremos, como siempre, con una oración. No se lo pierdan, permanezcan en sintonía, permanezcan en Radio María.
0: En el programa El Día de Hoy, como les hemos anunciado, nos hemos planteado una pregunta. ¿Cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal? ¿Qué es la espiritualidad conyugal?
1: Pues sí, Adolfo, ante la pregunta que acabas de comentar, que es la espiritualidad conyugal. Vemos que la espiritualidad conyugal es una forma de vida conyugal concreta, conducida por el Espíritu Santo. Es también un modo de vivir el matrimonio, como desde Dios y con Dios. Pero la verdad es que quiero destacar, porque al utilizar la palabra espiritualidad, puede llevarnos a, a no entender que la espiritualidad conyugal realmente no es una huida en abstracto, sino que es la forma de una vida conyugal concreta, como conducida por el Espíritu Santo. Y para ayudarnos a responder a esta pregunta, ¿cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal?, hemos acudido a una publicación del profesor Juan de Dios Larru, a quien bueno, la verdad es que admiramos mucho en la que hace una revisión de lo que es la espiritualidad conyugal siguiendo brevemente el itinerario personal de Juan Pablo II a la luz de la regla del amor.
0: Vamos a ello, Mari Carmen. Uh -huh. ¿Y cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal eh, para el profesor Larru? Pues sí.
1: Nos presenta con claridad el itinerario de la espiritualidad conyugal que, como veremos, recibió un gran impulso a raíz de la publicación de la encíclica Casticon Nubi de Pío XI.
0: ¿Y cuál era la finalidad de la Casticon Nubi de Pío XI?
1: La finalidad, Adolfo, era presentar a los hombres de su tiempo la verdadera doctrina sobre el matrimonio y su publicación dio lugar pues a un fecundo fruto con numerosas asociaciones y movimientos de espiritualidad conyugal que surgieron ya en ese tiempo y entre ellos por citar algunos de estos movimientos se encuentran los equipos de Nuestra Señora fundados por el padre Henry Caffarel, en Francia en el año 1938. El movimiento familiar cristiano, ¿recuerdas? Que surge en Buenos Aires uh -huh, sí. con el matrimonio llorente y el pasionista padre Richard en el año 1948.
0: Sí, y también sí. los grupos de espiritualidad familiar fundados por Colombo en Milán sí. y eh, la Donus Cristiane fundada por Rossi en Asís. Uh -huh. eh, ¿Y cuáles son los motores de la espiritualidad conyugal? Bien, pues vemos cómo en esos años era necesario, en primer lugar, la elaboración de una teología del laicado y, por otro lado, la renovación de la teología del matrimonio. Pues bien, según el profesor Larru, estos dos pilares van a ser los motores de la profundización en...
1: El fundamento de la espiritualidad conyugal. Tampoco podemos olvidarnos que la Gaudium et Spes del Vaticano II confirma también este proceso renovador Puesto que presenta el sacramento del matrimonio desde una teología del amor Y también pues, una perspectiva ya más personalista La aplicación en estos momentos del término vocación como la llamada que Dios nos hace a todos Va a favorecer la comprensión del matrimonio como una vocación Como una llamada a la santidad Y que tiene como don primero y horizonte último lo que la caridad conyugal ¿Pero qué pasó tras el Vaticano II? Pues resulta que tras el Vaticano II los movimientos conyugales y familiares pues experimentaron, como ya les hemos comentado en algún otro programa, una profunda crisis que tuvo su centro en la publicación de la profética encíclica Humanae Vitae. De ahí que el crecimiento de la espiritualidad conyugal y los movimientos conyugales experimentaron en ese momento un fuerte desconcierto, cuando no un gran escollo por la dicotomía que existía entre moral y espiritualidad. Esta disociación entre moral y espiritualidad establecía que, pues establecía realmente un peligroso
0: circuito Sí, un cortocircuito que... entre una verdad sin amor o un amor sin verdad. verdad Y claro, ante esta dicotomía ¿Cuál es el verdadero fundamento de la espiritualidad conyugal? ¿Y de qué raíz brota esa espiritualidad conyugal?
2: Cuando se quieren Te haces presente, Señor, en sus entrañas, son signo nuevo de tu palabra. Cuando
1: dos se quieren. cuando dos se ha... Bien, pues para comprender los inicios de la espiritualidad conyugal, Tomamos como punto de partida el año 1949, cuando el joven sacerdote Karol Wojtyla regresó a Cracovia y comenzó a trabajar con grupos de jóvenes, formando por ahí un grupo de oración, que tenía su centro evidentemente en la Eucaristía. Comienzan a organizar excursiones a la montaña y Karol Wojtyla pues, se convirtió muy pronto pues, en el auténtico guía espiritual y humano del grupo. Y es en ese contexto donde hemos de situar esta íntima confesión de Carol Boitila. ¿Recuerdas, Adolfo, que decía?
0: Siendo un joven sacerdote, <risas> aprendí, aprendí a amar el amor, amor humano. humano. Esto le llevó a penetrar en el misterio del amor humano, el modo como Dios comunica al hombre pues su plan de salvación. Y vemos como a medida que los jóvenes comenzaron a ennoviarse, el tema del matrimonio y la familia comenzó a surgir como una pues de las cuestiones sí, más, más relevantes. Es verdad.
1: Por lo tanto, Votila decía eso, que la experiencia del amor es la más personal que existe.
0: Uh -huh, de uh
1: -huh. este modo, se comprende cómo él experimentó una gran fuerza interior la vocación de aprender. ¿Y enseñar a qué? Sí, pues a, sí, a, sí, amar, a amar el amor, el amor humano. humano. La vocación al amor en este momento se convierte de ese modo en el hilo conductor de toda su actividad pastoral y el hilo conductor también de toda la pastoral familiar, como hemos visto a lo largo de todos estos años.
0: Sí, la espiritualidad conyugal pues, requiere, por tanto, pues, una educación al amor, una pedagogía que favorezca progresar y madurar en el amor. Ajá. Y esa pedagogía es lo que... Juan Pablo II Denomina, denominaba así... La,
1: la regla del amor, ¿no?
0: <ríe> la regla del amor, así es.
1: Como síntesis, entonces, la espiritualidad conyugal es el modo de vivir en el matrimonio el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos. La espiritualidad conyugal es el camino de santificación en y por el matrimonio. En el matrimonio y por el matrimonio y cómo vivir cristianamente las realidades conyugales y familiares cómo vivir todas las exigencias de la vida cristiana en el origen de la espiritualidad conyugal que existe existe una llamada de cristo nuestra vocación no nuestra vocación cuál es adolfo es la de caminar juntos hacia cristo el uno y el otro el uno con el otro y el uno por el otro podemos definir por tanto ¿Espiritualidad conyugal como qué?
0: Sí, pues como el arte de vivir en el matrimonio, el ideal evangélico. Que Cristo Sí, que Cristo pues, nos propone a todos, a todos sus discípulos. Uh -huh. Pero volviendo a esto, ¿cuál es la fuente del amor cristiano?
1: La fuente del amor cristiano no está en el corazón del hombre. ¿Dónde está? Está en Dios. A los esposos que quieren amar, dice él, que quieren aprender a amar cada vez más, no puedo darles sino un único y buen consejo. ¿Qué consejo da el padre Henry Caffarel? Buscad a Dios, amad a Dios, uniros a Dios, cederle todo el espacio a Dios. Dios está en el principio del amor, pero también en su fin. El amor viene de Dios, va hacia Dios, por tanto Dios es el alfa y el omega del amor. Y con fe.
2: Yo te oraré
3: y te llevaré, mi,
2: mi Señor te abrazaré. te abrazaré. Hoy mi vida de cambiar, hoy
3: ser te quiero dar. Yo
2: te adoraré
3: y te amaré, mi, mi Señor te habla.
1: bien, mis queridos oyentes, una vez he hecha esta pequeña reflexión sobre la espiritualidad conyugal, aunque después seguiremos hablando sobre ella en el colofón, acompañados de, de Juana y Julio, pasamos a la segunda pregunta planteada al comienzo del programa. ¿Cómo surgió la necesidad de una regla de vida para matrimonios? Pues bien, volviendo a Juan Pablo II, ¿no? Con ocasión del décimo aniversario de la boda de Jerzy y Danuta, jóvenes del grupo de Boitila en el año 1967. ¿Qué sucede? Pues que nace en este matrimonio el profundo deseo de una renovación espiritual de la vida conyugal y familiar y se lo presentan así al cardenal, al cardenal Boitila.
0: Sí, ¿y qué les propone Boitila? Pues mm. les propone transformar las experiencias previas de su grupo en un movimiento oficial de espiritualidad conyugal del que ya existía, habla pues esa ya regla. que sí ya existía sí. ya desde el año 38, pero sí.
1: esta propuesta sí. se fundaba según ha revelado posteriormente Danuta sobre el modelo de un movimiento familiar francés que el cardenal había conocido en su estancia en París y que con alguna probabilidad podía tratarse de los equipos de Nuestra Señora fundados en el año 38 por el padre Henrique Cafanel. ¿Y qué decisiones al foto los jóvenes polacos? Pues bien, a pesar de, de la propuesta del cardenal, la sugerencia de incorporarse a este movimiento, el uh -huh. grupo del cardenal Wojtyla, no llegó a materializarse.
0: ¿Y cuál fue entonces la siguiente propuesta que les hizo el cardenal Wojtyla, Mari Carmen?
1: Sí, el cardenal entonces hizo una invitación a los matrimonios a responder a la encíclica Humane Vitae, con un ciclario rotundo que se acaba de publicar en el año 1968,
0: ¿no? Sí, y como afirmaría más tarde eh, el Papa Juan Pablo II, en sus catequesis sobre el amor humano, eh, pues eh, la encíclica humanevita crea los inicios de las grandes líneas de la espiritualidad cristiana. cristiana de la vocación, de sí, la vocación y de la vida y la conyugal. Y, la vida sí. Sí. y vemos cómo esas exigencias evangélicas de un matrimonio auténticamente cristiano pues no se pueden asumir sí, si no es desde una aspiración pues auténtica a la santidad. sí
1: Y también ay, yo quiero destacar aquí lo que Juan Pablo II dice sobre el amor, y la verdad Adolfo, que tantas veces hemos repetido sí, en nuestros sí. programas, y más de algunos de nuestros oyentes seguro que ya Sonreirá. se lo conocen. Sí. ¿Qué nos dice Juan Pablo II? Dice, la persona solo se puede conocer de modo adecuado a su dignidad cuando es amada. El hombre y eso lo experimentamos todos, ¿no? el hombre no puede vivir sin amor. Su vida está privada de sentido si no se le revela el amor, si no se encuentra con el amor, si no lo experimenta y lo hace propio y si no participa en él vivamente.
0: Y de este modo, el entonces cardenal Buitila intuyó que no hay amor sin regla. Sin regla. Uh -huh.
1: Una regla que guíe verdad y sostenga su auténtica realización.
0: Sí, la regla tiene como destinatarios pues, ah, a, los a los cónyuges como sí. tales como son. Uh -huh. Y es importante que tanto la mujer como el marido colaboren, uh -huh. se, apoyen se apoyen y se sostengan mutuamente. En su camino espiritual.
1: Sí, y también continúa diciendo: los esposos han de buscar juntos la propia santidad. ¿Qué significa? Pues que yo debo ayudar a Adolfo a ser mejor. Y él. Sí, y Adolfo
0: eh... tiene que ayudar a Maricar mentalmente. <risa> él debe ayudarme
1: mejor. a mí, ¿no? A que sea yo un poco mejor. Pero lo que sí es verdad, y lo hice aquí claramente también el Papa, dice. Pero lo que sí se debe aclarar, conviene aclarar, que no existe una santidad compartida entre los esposos. Así ah, no, 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 claro. como no existe en su amor un único acto, sino que son dos actos de amor en una corriente de reciprocidad mutua. Bien, pues cuando hablamos de regla, también quiero aclarar que de la misma manera que en las órdenes religiosas uno de los factores esenciales de la santidad era la regla, se plantearon, ¿no? ¿Por qué no proponer una regla a los cristianos casados deseosos de progresar espiritualmente? Pero está claro que no podemos proponer una regla de monjes, no una regla de monjes, sino una regla para quién? Para laicos casados. Y esta regla marca claramente la línea divisoria que distingue la espiritualidad monástica o de la vida religiosa y, claro, sí, y la, de la espiritualidad, espiritualidad matrimonial. matrimonial.
0: La pobreza. La obediencia la y la virginidad, pues, uh -huh. pertenecen a la especificidad de la vida religiosa monástica. Mientras que los esposos, pues, no están llamados en un, en un sentido estricto a ejercer los consejos evangélicos, sino no, a, a vivir, vivir el pues, espíritu, pues sí, ¿no? sí, el, el espíritu, espíritu de los consejos evangélicos.
1: Sí. Un último aspecto importante que nos revela el texto de la regla es que la espiritualidad conyugal.
0: Sí, necesita una comunión de personas más grande, sí. una familia de familias, tal como Juan Pablo II las llamaba.
1: Propone que el amor humano entre dos esposos, siendo tan hermoso, eso es lo que le preocupaba, es también muy frágil. Es la gran preocupación del. Por ello, necesita ayudarse del testimonio de otros matrimonios. Y son estos matrimonios amigos los que nos alientan en los momentos de oscuridad, nos corrigen, aconsejan y acompañan, pues ante las dificultades, ¿no? Sí. Y sobre la pregunta, entonces, Adolfo, de la que partíamos, ¿cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal? ¿Cuál es el fundamento de la regla? Pues a la luz, la verdad, de lo que hemos visto, pues vemos que la espiritualidad conyugal... Que lo comentamos antes, no es una idea en abstracto, sino es la forma de una vida conyugal concreta conducida por el espíritu. ¿La espiritualidad conyugal entonces se funda en qué? Se funda en el misterio de la creación como acto de amor trinitario, siendo la paternidad divina la fuente de la que brota. Si
0: sí, la vocación al amor conyugal. Ajá. Y una dimensión fundamental de esta espiritualidad pues es la dimensión de la misericordia.
1: Qué necesario, Adolfo, qué necesario es en la vida matrimonial aprender a perdonarse mutuamente, a, perder a per aprender a perdonar y a ser perdonado, Ay, qué... un ejercicio eh, al que los cónyuges estamos continuamente invitados.
0: Sí, la espiritualidad conyugal pues, también, también precisa pues, de una morada, pues ha de vivirse siempre en la experiencia eclesial de una comunidad más grande que la conyugal.
1: Sí, así. Eh, nos dice además Juan Pablo II como no hay persona sin personas, no hay, no hay, matrimonio, sin, no hay pues matrimonio, sin matrimonio sin matrimonio. La amistad y el apoyo de otros matrimonios, la ayuda eh, de otras familias, es una condición esencial para que para vivir la vocación a la santidad, cada matrimonio. <música> Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla Maricarmen Membrasa. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda, quisiéramos adelantarles que en el colofón... Juana y Julio, relatores de Esposos en Cristo, nos van a hablar de lo que es para ellos la espiritualidad conyugal y la regla de vida. A continuación presentarán la vida de Luis Martín y Cecil Gerín, padres de Santa Teresa y
2: Esposos en Cristo.
3: Hoy hemos querido de forma especial que esta sección que esboza la vida de matrimonios cristianos ejemplarmente unidos a Cristo, los beatos Luis Martén y Celia Guerén, matrimonio del que Santa Teresita pudo escribir una vez «Dios me ha dado un padre y una madre más dignos del cielo que de la tierra».
2: En efecto, Luis nació en Burdeos el 22 de agosto de 1823, aunque pronto debió trasladarse a Lensón, donde tanto en su familia como en el colegio recibió una sólida formación cristiana, que terminado sus estudios le inclinó a dar algunos pasos no consumados hacia la vida religiosa. Finalmente, ciertos obstáculos insalvables le obligaron a renunciar a ese camino y dedicarse al oficio de relojero. De su personalidad, sus vecinos le recordaban adornado por cualidades poco comunes y por una distinción natural que hermanaban su gusto por la soledad y su carácter afable e incluso arrojado. Se cuenta que en cierta ocasión mostró su valentía salvando de morir ahogado al hijo de un amigo de su padre.
3: su parte, Celia, inteligente y comunicativa por naturaleza, cuenta en una de sus cartas que su infancia y juventud fueron tristes como un sudario. No resultaba ajeno a ello ni la precariedad económica familiar ni el temperamento autoritario y exigente de sus padres, lo que en absoluto resultaría un obstáculo para que cuando su padre, viudo y enfermo, manifestara su deseo de ir a habitar con ella, ...lo acogiera y cuidara con devoción... ...hasta que murió en 1868.
2: Al igual que Luis... ...también ella sentía la vocación religiosa... ...sin embargo, no era ese el camino... ...que el Señor le tenía destinado... ...deseó infructuosamente formar parte... ...de las hijas de la caridad de San Vicente de Paul... ...pidió luz entonces al Señor... ...para conocer su voluntad... ...y el 8 de diciembre de 1851... ...después de una novena a la Inmaculada Concepción... ...escuchó interiormente las palabras... ...hacer punto de Alençon... ...con la ayuda de su hermana comenzó esta empresa... ...y ya a partir de 1853... ...era conocida como fabricante del punto de Alençon... ...en 1858 su hermana... ...a quien quería como a una madre... ...entró en el monasterio de la visitación...
3: Celia, sin embargo, no se sentiría sola tras la partida de su hermana. La providencia hizo que un día, en las calles de Alençon, se encontrara con Luis Martén, ocho años mayor que ella. Celia recordaba años después que se sintió fuertemente impresionada y que oyó interiormente que ese hombre era el elegido para ella.
2: En efecto, Luis era el hombre elegido para ella. En poco tiempo los dos jóvenes llegaron a apreciarse y amarse, y el entendimiento fue tan rápido que contrajeron matrimonio el 13 de julio de 1858, tres meses después de su primer encuentro. Celia siguió con el negocio de encajes, y Luis, que abandonó la relojería, llevaba la parte comercial.
3: A partir de entonces llevaron una vida matrimonial ejemplar. Misa diaria, oración personal y comunitaria, confesión frecuente, ejercicio de la caridad, participación en la vida parroquial... De su unión nacieron nueve hijos, cuatro de los cuales murieron prematuramente. Entre las cinco hijas que sobrevivieron, Teresa, la futura santa patrona de las misiones, es una fuente preciosa para comprender la santidad de sus padres. Educaban a sus hijas para ser buenas cristianas y ciudadanas honradas.
2: Eso es. Celia derrocha energía y ternura en su familia. Conmueve el relato en que con mano izquierda convence a su esposo, reticente a este respecto, para que deje ir a su hija María a un retiro espiritual. Se lo cuenta Paulina, otra de sus hijas, en una carta deliciosa. Dice... «Déjalo de mi cuenta. Siempre consigo lo que quiero, sin forzar demasiado. Todavía falta un mes. Es suficiente para convencer diez veces a tu padre». Y añade avalando maternalmente el coste económico del viaje. «Si bien suponía un gasto, el dinero no es nada cuando se trata de la santificación de un alma. Y el año pasado María regresó completamente transformada. Los frutos todavía duran, aunque ya es hora de que renueve su provisión».
3: Pero la felicidad familiar de los Martén no iba a durar mucho. A los 45 años Celia recibió la noticia de que tenía un tumor en el pecho y pidió a su cuñada que cuando ella muriera ayudara a su marido en la educación de los más pequeños. Vivió la enfermedad con firme esperanza cristiana hasta su muerte en agosto de 1877. a partir de ese momento, Luis se encontró solo para sacar adelante a su familia. La hija mayor tenía 17 años y la más pequeña, Teresa, cuatro y medio. Se trasladó a Lisier, donde residía el hermano de Celia. De este modo, la tía Celina pudo cuidar de las hijas. Entre 1882 y 1887, Luis acompañó a tres de sus hijas al Carmelo. El sacrificio mayor fue separarse de Teresa, que entró en el Carmelo a los 15
2: años. En mayo de 1888, en el transcurso de una visita a la iglesia donde se había celebrado su boda, a Luis se le representan las etapas de su vida, y enseguida se lo cuenta a sus hijas. Hijas mías, acabo de regresar de Alensón, donde he recibido tantas gracias y consuelos en la iglesia de Nuestra Señora, que he hecho la siguiente plegaria. Dios mío, esto es demasiado. Sí, soy demasiado feliz. No es posible ir al cielo de este modo. Quiero sufrir algo por ti, así que me he ofrecido. Dios escuchó su plegaria y muy poco tiempo después se le manifestó una enfermedad degenerativa que lo fue invalidando hasta llegar a la pérdida de sus facultades mentales. Fue internado en el sanatorio de Caen, y murió en julio de 1894.
3: Se consumaba así el camino en la tierra de este matrimonio que vivió e inspiró la hermosa máxima de la patrona de las misiones. Amar es darse enteramente y darse a sí mismos. Ciertamente no estamos habituados a pensar en la santidad de un matrimonio porque nuestra experiencia nos lleva a unir la santidad a un individuo. Sin embargo, en 2001, San Juan Pablo II se atrevió a ir más allá de los esquemas, beatificando a Luis y María Beltrame Cuatroqui. Después, el Papa Benedicto XVI decidió añadir a ellos, a los cónyuges Martén, a fin de mostrar a los padres y madres de familia de todo el mundo la grandeza de la vocación a la vida conyugal, es decir, de estimular a los hogares cristianos en la práctica integral de las virtudes cristianas, como estimuló el deseo de santidad en Teresa.
1: Queridos oyentes y familias de Radio María... ...estamos en el programa... ...Familia Llamada a la Santidad... ...dirigido por Adolfo Sequeiros... ...y quien les habla, Carmen Membrasa... Les recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros... ...a través del correo... santidad ...arroba puntoes ...o enviando un correo postal... ...a la dirección de Radio María... ...Paseo del dos Primera Planta... ...28-024 Madrid... ...indicando el nombre del programa... ...Familia Llamada a la Santidad... ...para solicitar este programa... Deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al oyente 91 8 82 80 10. También pueden escuchar nuestro programa a través de podcast entrando en la página www.radiomaria.es y podrán descargarlo en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Bien, en la web de eh, se encontrará más de 80 programas y 15.000 grabaciones. Y bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Los intentaremos contestar puntualmente. y sabed que vuestras palabras son necesarias, son de gran ayuda para todos nosotros. Sabemos que el trabajo lo lleva Cristo y su Espíritu y que nosotros solo somos siervos inútiles que intentamos hacer lo que tenemos que hacer. Colofón. Después de escuchar el ejemplo de vida de los santos Luis Martin y Céline Regin, padres de Santa Teresita y Lucie, nos quedamos con las últimas palabras. Amar es darse enteramente y darse a sí mismo. Y bien, en la primera sección del programa, el día de hoy, nos hemos hecho la pregunta, ¿cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal? ¿Cuál es el fundamento de la regla de vida? Y hemos visto que espiritualidad conyugal no es una vida en abstracto, sino que es una forma de vida conyugal concreta conducida por el Espíritu Santo y que se explicita en un itinerario personal seguido, seguido por los esposos, al que Juan Pablo II denominaba la regla del amor. Y para hablarnos de la espiritualidad conyugal, de la regla de vida, ¿Qué es la regla de vida? Les hemos pedido a Juana y Julio, relatores de Esposos en Cristo, a los que ustedes acaban de escuchar y que son también responsables del sector Alcalá del Movimiento Equipos de Nuestra Señora, nos hablen de lo que es para ellos la regla de vida. Hola, Juana.
0: Hola, Juana. Hola, Julio. Hola.
2: Hola, Julio.
1: Hola. Antes de comenzar con lo que es para vosotros la regla de vida, la espiritualidad conyugal, vamos a hacer un poquito de historia sobre el origen de uno de los movimientos de espiritualidad conyugal surgidos a raíz de la publicación de la encíclica Casti en Nubi. Como hemos comentado al inicio del programa, la encíclica Cástico en Nubi de XI dio lugar a un fecundo florecimiento de numerosas asociaciones y movimientos de espiritualidad conyugal. Entre ellos, y por citar solamente algunos que hemos comentado antes, se encuentran los equipos de Nuestra Señora, creados por el padre Henry Cafael, el movimiento familiar cristiano, fundado en Buenos Aires por el matrimonio llorente y el pasionista padre Richard, los grupos de espiritualidad familiar, fundados por Colombo en Milán y la Domus Cristiane, fundado por Rosy Asís. Bien, y ya sin más preámbulos, ¿qué es para vosotros la espiritualidad conyugal? ¿Qué es para vosotros la regla de vida?
3: Bueno, pues los equipos de Nuestra Señora son, somos un movimiento de espiritualidad cristiana que tiene como objetivo fundamental ayudar a los matrimonios cristianos a descubrir y a vivir en plenitud el sacramento del matrimonio, siempre en fidelidad a la Iglesia, de forma que los esposos hagan de su amor un camino hacia la felicidad y hacia la santidad. En fin, dicho así más llanamente, es una gran familia de familias que haciendo de Cristo el centro de sus vidas, caminan unidos y gozosamente hacia el Padre, fortaleciendo su matrimonio por medio de la escucha y la reflexión de su palabra, la oración, el diálogo, la ayuda mutua y el esfuerzo personal.
0: Bien, eh, en la primera parte del programa hemos comentado cómo surgieron los grupos de matrimonios, en torno al Cardenal Boitila, la necesidad de profundización en estos grupos, de una mayor necesidad de vivir los consejos evangélicos como matrimonios y también la búsqueda de una relevida. ¿Podríais contarnos brevemente cuál ha sido el origen de los equipos de Nuestra Señora? ¿Cómo fueron esos inicios y un poquito pues, su historia?
3: Pues La verdad es que eh, al hablar de los inicios de los equipos, eh, a mí siempre me viene a la cabeza el el Evangelio del de Grano uh -huh. de Mostaza. Uh -huh. eh, los inicios de los equipos de Nuestra Señora, de modo paralelo a otros hechos de espiritualidad cristiana muy relevantes que tuvieron lugar precisamente en ese momento histórico del siglo pasado, de especial dificultad, como fueron los antecedentes de la y, bueno, y el desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, pues la verdad es que eh, suceden en ese momento pues eh, eso, como una, como una semillita, una pequeña semillita. Estamos, eh, si lo queremos hacer como relato, a comienzos de 1939, ya en el 38 hay, uh -huh. en fin, algún, reuniones. algunas reuniones, pero es el momento en que los equipos de Nuestra Señora se originan en un grupo de cuatro matrimonios franceses comprometidos a fondo con su fe y con su matrimonio y que encuentran en el padre Enrique Afarel a alguien que les hace presentes las inmensas riquezas espirituales del de sacramento del matrimonio. Así que, en fin, la primera reunión de todos ellos tiene lugar, parece ser en París, el 25 de febrero del 39, y a partir de ese momento es cuando empiezan ya a perfilarse, primero a modo de intuiciones y luego ya, en fin, de forma más consolidada, las bases de la mística de los equipos, sobre todo en lo que se refiere a la espiritualidad conyugal, que pone el acento en que las parejas unidas por el sacramento, son llamadas a la santificación precisamente en y por su matrimonio. Una santificación que toma como imagen la entrega de Cristo, y como decía el padre Cafarel repetidamente, porque el matrimonio es entregarse el uno al otro para entregarse juntos, uh -huh. y entregarse sin reservas, de modo que la relación de Cristo con cada persona sea también reflejo de la de Cristo con cada pareja. Por supuesto, la llegada de la guerra dificultó, Muchísimo la extensión de esa semilla, pero no la enterró hasta que una vez terminada la guerra, el padre Cafarel publica en 1947 la carta fundacional que supone la base programática del movimiento en cuanto a la definición de su carisma propio.
1: Y bueno, Juana, seguimos un poco ¿no? con la historia. Julio nos dejó en el año... 1947, y
2: ahora ya. Pues como ya hemos hablado de los inicios, ahora podemos referirnos un poquito a algunos momentos relevantes de, de la historia del movimiento. En 1950 se forma ya el primer equipo fuera de Francia. Ya sale de, ya de sale su, de su origen, sí. Fue en ¿Dónde? Brasil. En Brasil. Madre Fue en mía. Brasil. Y precisamente es en este país donde actualmente hay el mayor número de, de equipos de Nuestra Señora. En el. El año 54, 1954 fue un año fundamental, porque mmm, ese año tiene lugar el primer encuentro internacional, que fue en Lourdes. Ese año, 1954, fue la consagración de, de los equipos a la Virgen. Los llamamos equipos de Nuestra Señora, precisamente. Y ese mismo año eh, también se fundaron los, los primeros equipos en España, concretamente en Barcelona. En 1960 ya comienza el camino de reconocimiento de, de, de este movimiento por parte de la Iglesia eh, y finalmente en el 2002 ya se produce la aprobación de los estatutos canónicos de los equipos de Nuestra Señora, la aprobación definitiva y con personalidad jurídica.
1: Bueno, después de lo que acabáis de comentarnos, ¿cuál es la razón de ser de los equipos de Nuestra Señora?
3: Pues precisamente en esa carta a la que antes hacíamos referencia del padre Cafarel en el año 1947, uh -huh. eh, la carta fundacional, allí el padre avanza lo que considera la razón de ser de los equipos de Nuestra Señora. Y lo vincula precisamente a ese momento de especial dificultad que vivía en esos tiempos la Iglesia, una época que él llama de contrastes. Una época de contraste porque si por un lado eh, se anticipan ya los eh, gran, graves peligros que luego efectivamente durante los 50 y los 60 se harán más eh, visibles, el divorcio, el adulterio, la baja natalidad, en fin, decía él que si por un lado eso ya estaba empezando a ocurrir, por otro irrumpían esposos que aspiraban a una vida íntegramente cristiana, es decir, Esposos que quieren vivir, decía él, con Cristo, para Cristo y eh, con Cristo y por Cristo. Se entregan incondicionalmente a él, quieren que su amor sea una alabanza a Dios y un testimonio para los hombres. Quieren convertir en definitiva todas sus actividades en una colaboración en, con la obra de Dios y en un servicio a los hombres. Pues bien... En esa situación difícil, como él dice, al conocer su propia debilidad y experimentar a diario la dificultad de vivir cristianamente en ese mundo y porque tienen eh, una fe inquebrantable en la eficacia de la ayuda mutua fraterna, esos matrimonios deciden formar equipo. Es una respuesta ante la dificultad de vivir la, fa, la fe en soledad, en soledad, que hoy sin duda sigue siendo creo yo, tanto más válida en, en, eh, que en aquel momento, o sea, estamos hablando de hace 70 años.
0: Los equipos de Nuestra Señora tienen una mística. ¿Le podéis contar a nuestros oyentes cómo es esa mística? ¿Qué es lo que se vive?
2: Pues la mística de los equipos es descubrir la presencia de Cristo dentro del matrimonio y vivir la caridad fraterna con otros hogares. Y nos esforzamos en profundizar en nuestros conocimientos religiosos y en vivir nuestro matrimonio de acuerdo con las enseñanzas de Cristo.
0: Están escuchando Familia Llamada
2: a la Santidad, con Mari Carmen Brasa y Adolfo Sequeiros.
1: Centrándonos ahora, Juana Julio, en la regla de vida. Me contabais antes que el padre Cafarel, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1947, y viendo cómo los matrimonios se multiplicaban, temiendo también la tentación a relajarse con la euforia de la paz lograda y el encuentro con viejas amistades, el padre Cafarel, que se plantea? Pues se plantea un poco una organización de los mismos y tratando de investigar la explicación del por qué la santidad jamás había dejado de florecer en las órdenes religiosas, a pesar de las crisis externas o internas, comprendió que uno de los factores esenciales de la solidez y de la vitalidad en las órdenes religiosas, ¿cuál era? Era la regla. podríais hablarnos de, de la regla de vida, que es para vosotros la regla de vida.
2: Eh, si antes aludíamos a, a la mística, a esa, a esa base... Eh, pues, lógicamente, esta, esta mística de los equipos de Nuestra Señora exige una regla con el fin de ser viva y verdadera. La mística y la regla, decía el padre cafarel que son lo mismo que el alma y el cuerpo. No pueden prescindir una de la otra. Esta regla se concreta en lo que los equipos de Nuestra Señora llaman los puntos de esfuerzo, que son los medios concretos para ayudar a los matrimonios a crecer en el amor. Estos medios no son cosas que hacer sino actitudes que hay que despertar y asimilar dirigiendo nuestra vida eh, según la voluntad del Señor. Y para, para orientarlos y respaldarnos, ¿cuáles son esos esos puntos? ¿Qué nos piden? Claro, concretamente, ¿qué nos pues, piden? Pues nos piden la escucha de, de la palabra, la escucha de la palabra del Señor, una oración personal, esto de, de manera diaria, una oración importante, una oración conyugal Con y familiar. También un diálogo conyugal, eh, una regla de vida y, y, y un retiro espiritual. Como Realmente, se puede ver,
1: de los puntos de esfuerzo, la oración, la lectura de la palabra, la oración personal, la oración conyugal y la oración familiar, e incluso un retiro, es algo necesario para vivir la fe claro, todo cristiano. O sea, sí, sí, no sí. están proponiendo nada diferente, nada
2: diferente. Exactamente. Salvo eh, otros, los otros. Puntos. Exacto. Sí. O sea, que eh, importante la oración, el, el matrimonio juntos y en la medida de lo posible con los hijos, porque la oración conjunta tiene una gran fuerza. Y aquí otro de lo que hemos aludido es lo que llamamos el, el diálogo conyugal, que es un punto de extraordinario valor en el matrimonio. Uh -huh. Se le llama también el deber de sentarse. Es un diálogo en profundidad sobre temas importantes para el matrimonio en un clima de respeto y agradecimiento y sobre todo poniendo a Dios en medio. Sí, porque si no en algún momento sería complicado. Sí, sí. <risa> da una perspectiva totalmente distinta. Se hace en, en una fecha siempre convenida y es una práctica mensual que tenemos los, los equipos de Nuestra Señora. Por otro lado, el último punto del que hemos dicho, el retiro espiritual, eh, es el, es un, el retiro anual del matrimonio es el momento de revisar nuestra espiritualidad conyugal. Es importante, además, saber que ya que se trata de un movimiento espe específico de vivir la fe dentro del matrimonio, las reuniones que tenemos en los equipos tienen carácter mensual. Se hacen en las casas de los miembros de los equipos y junto a los matrimonios hay un sacerdote. El padre Cafarel destacó desde el principio, como he dicho antes, que la vocación matrimonial y el orden sacerdotal son complementarios. Esto, uh -huh. claro, da una riqueza y profundidad extraordinaria a las reuniones.
1: Centrándonos en el tema que estamos tratando hoy, la espiritualidad conyugal, como el modo de vivir en el matrimonio, el ideal evangélico que Cristo propone a todos sus discípulos, como un modo también de santificarse en y por el matrimonio, que es para vosotros la espiritualidad conyugal.
3: Bien, mira, el, eh, yo creo que se podría decir que eh, la espiritualidad conyugal es el modo que tiene de concretarse la espiritualidad de los matrimonios que formamos los equipos de Nuestra Señora y que desde los primeros pasos del movimiento la definía ya el padre Cafarel, como el arte de vivir, decía él, dentro uh -huh. del matrimonio, el ideal evangélico que Jesús propuso a sus discípulos. Decimos dentro del matrimonio porque la espiritualidad conyugal no consiste en la suma y esto lo dejaba también claro de dos espiritualidades, la de la esposa no, no. y la, del marido, la del, esposo y del marido, que naturalmente son diferentes, sino que es sobre la base de esa íntima comunidad de amor como se establece y se afianza poco a poco la, la alianza entre los esposos para vivir en el matrimonio el ideal evangélico. Tarea, claro, está que para el que se requiere vivir de acuerdo con el Espíritu de Cristo, lo que solo se puede conseguir a través de una pedagogía espiritual en la que, lo que decía antes Juana, la escucha de la palabra, el diálogo, la formación y la vida en participación son los puntos fuertes de ese camino de espiritualidad que, sin embargo, se encuentra enraizado, ojo, en la vida cotidiana
0: en las que las realidades que vivimos son fundamentales. ¿Podríais comentarnos un poco cuál es la acción de los miembros de equipos de Nuestra Señora dentro de la Iglesia y también en el mundo?
3: La verdad es que, eh, y esto lo dejó claro el padre Cafarel también, en, al hablar del carisma de, de los equipos, en el tiempo actual con el, en fin, con este individualismo creciente al que antes me refería y que el padre Cafarel adivinó perfectamente, eh, con anterioridad incluso al, al Concilio Vaticano II. Digo que con ese individualismo, con esa violencia que está presente en las relaciones de todo tipo, eh, en las afectivas sobre todo, con esa tendencia a liberarse de cualquier rigor moral, con el miedo a comprometerse en una finalidad que dure, con la banalización de la sexualidad, etcétera, etcétera, pues el matrimonio se ve profundamente amenazado. Así que en el terreno de lo concreto, el movimiento de equipos de nuestra señora. Está cada vez más presto a salir de sí mismo y practicar la acogida. Está cada vez más atento a las llamadas específicas de los obispos, en, en fin, en todo, en la pastoral familiar y en otros ámbitos. Solo habría que citar, en fin, algunos campos de acción pastoral, de la pastoral familiar, donde. Hay mayor urgencia y, y esta colaboración, en fin, se va viendo cada vez más clara en acompañar a los equipos de jóvenes, en preparar a los novios para el matrimonio, en caminar con parejas jóvenes casadas, ayudar a parejas en dificultades, preocuparse de jóvenes, en fin, con, también con, con problemas. Una tarea ingente, pero que hay que abordar.
1: Y por último, os pedimos un pequeño testimonio de lo que os ha aportado a vosotros la llamada de Ven y sígueme dentro del
2: carisma de equipos de Nuestra Señora. Pues a nosotros mmm, nos ha supuesto la manera de, de entender la vida la vida de nuestra fe a desarrollarla eh, la, eh, el, el tener un orden una metodología eh, el, el ponerse el ponerse una regla de vida el diálogo profundo es importantísimo ese, ese diálogo mensual que tenemos. En, los que, en el que tratamos lo, lo que nos interesa, nuestra vida de fe, nuestra vida familiar, eh, siempre con un respeto y sabiendo que es el Señor el que, el que nos lo inspira, eh, cambia, cambia la forma de, de plantear toda, toda nuestra vida diaria. Para nosotros ha sido la verdad fundamental y damos muchas gracias a Dios de haber encontrado este camino. Yo voy a ser más ¿Vale? corto para
3: nosotros. Yo creo que para nosotros ha sido una bendición. ¿Eh? Los equipos, digo que me parece que el testimonio se resume en eso. Es verdad que que equipos nos nos ha ofrecido muchísimo. Nos ha ofrecido eh, eh, para empezar una forma de comunión con un montón de gente que, que para nosotros es maravillosa quiero decir, porque los equipos en el momento en que nos pasa cuando nosotros nos ponemos a dialogar en el, en el modo equipos de Nuestra Señora que decimos, ponemos a Dios en el medio y somos, no somos otros no pues yo digo que somos otros pues exactamente igual sucede cuando nos juntamos con otros matrimonios que también viven ese mismo modo
1: bueno, Juana, uh, Julio, eh, solo queremos desearos, ¿no? Que cuando lleguéis al cielo, ¿no? <risa> <risa> que, bueno, o sea, bueno sí. queremos desearos, ¿no? Que al llegar al cielo, pues el Señor os haya dicho gracias Juana porque ayudaste a Julio a través de la ayuda mutua de la práctica de la ayuda mutua a ser mejor le fuiste ayudando poquito a poco y a ti Julio también te dirá el Señor qué bien que has ayudado ¿no? a ser mejor pues queremos desearos eso pues, que lleguéis gracias. a la santidad ¿no? gracias, gracias muchas gracias en gracias, este programa aplicarme. con el que colaboráis también <ríe> diariamente familia llamada la santidad es que tenemos que hablar de santidad ¿no?
0: yo también quisiera finalizar Dándoles las gracias. Gracias por vuestra disponibilidad y también por cada una de vuestras emisiones. Claro, está en el programa Familia Llamada a la Santidad. Muchas gracias y que el Señor os bendiga. Gracias a Gracias.
2: Bajo
1: tu amparo, Santa Madre de Dios, no desoigas la oración. ...de tus hijos... ...y líbranos
2: de todo peligro...
1: ...santa madre de Dios... ...finalizamos este programa, familia llamada a la santidad... ...recordando las palabras del Papa Francisco... ...en el ángelus de la solemnidad de todos los santos... ...dice así, preguntémonos... ¿Realmente queremos la santidad o nos contentamos con ser cristianos sin vergüenza y sin alabanza, que creen en Dios y estiman al prójimo, pero sin exagerar? El Señor pide todo y lo que ofrece es la verdadera vida, la felicidad para la que fuimos creados. Es decir, el Señor pide santidad o nada. Es bueno que nos dejemos provocar por los santos que aquí no han tenido medias tintas y desde allá nos alientan. Para que elijamos a Dios, elijamos la humildad, la mansedumbre, la misericordia, la pureza. Para que nos apasionemos por el cielo en vez de por la tierra. No se trata de hacer cosas extraordinarias dice el Papa, sino de seguir cada día este camino de las bienaventurazas que nos lleva al cielo, a la familia y a la casa. El Señor nos, nos anima, nos anima y a quien sigue el camino de las bienaventurazas dice Alégrense y regocíjense porque vuestra recompensa en el cielo es grande. Que la Madre de Dios, Reina de los Santos, concluyó el Papa, nos ayude a recorrer con decisión el camino de la santidad. Ella, que es la Puerta del Cielo.
2: Santa Madre de Dios, no desoigas la oración de tus hijos. Cúrenos con tu madre!
1: Y con pena, mis queridos oyentes, tenemos que despedirnos.
0: En el programa de hoy nos hemos planteado unas preguntas. ¿Cuál es el fundamento de la espiritualidad conyugal? ¿Y cuál es el fundamento de la regla del amor, como la denominaba Juan Pablo II?
1: Y en el colofón, Juana y Julio nos han presentado la espiritualidad eh, conyugal y la regla de vida en el movimiento Equipos de Nuestra Señora.
0: Agradecemos a los asistentes de control de sonido, su presencia y colaboración.
1: Y esperamos estar de nuevo con todos ustedes el jueves dentro de dos semanas. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima audición que el Señor les bendiga. A continuación, damos paso a Lorena del Rey y el programa Voluntarios. No se lo pierdan. Permanezcan en la escucha. Permanezcan en Radio María.
0: Han escuchado Familia llamada a la Santidad con Adolfo Sequeiros y mari Carmen Brasa.